0: Willkommen zum Podcast der politischen Speisekarte und heute gibt es eine neue Premiere. Zum ersten Mal darf ich zwei Gäste begrüßen, Frau Susanne Mirau, Diplompädagogin und äh, Eberhard schli Psychotherapeut für das Spezialgebiet der Kinder und darüber wollen wir uns heute auch unterhalten. Dankeschön, dass Sie Zeit gefunden haben für mich.
1: Ja, danke schön, dass du uns eingeladen hast.
0: Ich danke auch recht herzlich. Ich freue
2: mich sehr, mit euch hier in dieser Runde heute sprechen zu können. Hallo.
0: Bevor äh, ich wusste, dass wir zu diesem Termin zusammenkommen können, äh, können, habt ihr ja schon äh, auf Instagram, das war Anfang des Monats, euch äh, miteinander verständigt. Vielleicht könnt äh, ihr mal kurz sagen, wie es dazu kam und worum es dabei ging.
1: Ich habe... Ähm Herrn Schlie angefragt, weil ich ihm auf Twitter folge schon seit einiger Zeit und seine Tweets immer sehr interessant finde aus der Kinder- und Jugendpsychotherapie und er finde diese Punkte sehr, sehr wichtig, die er anspricht. Wie geht es den Kindern, unter welchen Rahmenbedingungen stehen sie gerade und ich finde, dass er noch mal einen anderen Blick auf die Situation wirft, als äh, es in den Medien oft geschieht. Also er hat da einen differenzierten Blick auch darauf, äh, was es eigentlich bedeutet, nicht nur, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen, sondern was bedeutet es auch, wenn die Kinder in die Schule gehen, unter welchen Rahmenbedingungen.
2: Ja, ja ich ähm, folge auch der Susanne Mirau, der Frau Mirau schon länger auf. Twitter und ähm, habe auch das neue Buch jetzt schon mir ausführlich angeschaut und ich finde es einfach toll, was da steht und das ähm, läuft bei mir wirklich offene Türen ein, also über die Art, mit Kindern umzugehen, sie auch wirklich so zu akzeptieren, wie sie sind, auf die Gedanken und Emotionen einzugehen, das ist Immer wichtig, aber jetzt gerade in Zeiten der Pandemie natürlich ganz besonders wichtig. Und ich fand das schön, dass das Buch gerade jetzt rausgekommen ist. Also wirklich toll.
0: Frau Mirau, vielleicht äh, starten wir, wenn wir ein inhaltliches Gespräch beginnen, damit, dass Sie einmal äh, erzählen, wie Sie die Stellung der Kinder allgemein wahrnehmen. Wie, wie ist deren äh, ja Position in unserer Gesellschaft verankert Ihrer Meinung nach.
1: Ja, wir denken immer, dass es den Kindern so gut geht in unserer Industrienation und sie ja so viel haben und so weiter. Tatsächlich sehe ich da aber sehr große Defizite weiterhin äh, in Bezug auf die Stellung der Kinder, auf den Blick auf Kindheit, auf die Kinderrechte. Also wie äh, betrachten wir Kinder? Kinder werden immer noch insbesondere zu dem Kind gemacht. Also es wird wenig auf Individualität geachtet. Und ähm, das äh, führt auch dazu, dass eben in Kontext Schule, Kita und so weiter ähm, wenig auf die Individualität eingegangen wird und eingegangen werden kann, auch durch strukturelle Rahmenbedingungen, die dann äh, die Gewalt äh, Kindern gegenüber weiter befördern. Weil wenn sie halt immer hineingepresst werden in so bestehende Systeme, ohne Individualität zu berücksichtigen, ähm, ist das natürlich für Kinder unangenehm bis hin zu sehr negativ.
0: Hadi, kannst du was dazu sagen bei den äh, Kindern, die du betreust und mit denen du arbeitest? Ist das, äh, nimmst du so, dass diese fehlende Individualität und die Wahrnehmung auch als Problem auf?
2: Doch, auf, auf jeden Fall. Also das ist natürlich immer vor dem Hintergrund jetzt zu betrachten, wer in meine Praxis kommt. Das sind natürlich Kinder und Jugendliche, die wegen psychischer oder Verhaltensauffälligkeiten kommen oder auch schon psychisch krank sind. Und das ist ja nicht so sozusagen die Normalpopulation, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich habe natürlich auch viel Kontakt zu den Familien dieser Kinder und Jugendlichen und spreche auch manchmal mit Geschwistern, im Rahmen von sogenannten Bezugspersonensitzungen, um die dann auch zu beraten. Zum Beispiel, wenn jetzt ähm, der große Bruder eine Depression hat oder so. Aber was ich auch immer wieder höre eben aus den Familien, ob das PatientInnen sind oder auch Angehörige, genau das, dass immer mehr so in den Schulen so das erlebt wird, als ob äh, die Kinder und Jugendlichen ganz bestimmten sehr festen oder starren Anforderungen genügen müssen. Und es ist sehr schwer, ist da individuell zu sein. In den Grundschulen wird oft versucht, das ein bisschen anders zu machen. Aber mein Eindruck ist schon, dass wenn es dann in die dritte oder gar in die vierte Klasse geht, dann geht es schon sehr stark auf die weiterführenden Schulen zu und da kommt ein großer Leistungsdruck auf, also ab Ende der dritten, Anfang der vierten Klasse und das erleben viele Kinder wirklich als sehr, sehr belastend. Das wäre so meine Beobachtung.
0: Frau Mirau, wieso können wir als Gesellschaft uns nicht davon losreißen, solche festen Anforderungen an Kinder zu stellen, obwohl wir ja so, wie Sie es angesprochen haben, Industrienationen, wir beweihräuchern uns immer, wie weit wir entwickelt sind und, und durchaus ja auch bestimmte Standards erfüllen. Aber warum haben wir immer noch diese Anforderungen an Kinder, in so ein festes System sich zu entwickeln?
1: Ah, das ist eine sehr komplexe... Ähm Komplexe Frage. Wir haben ja einmal, ähm, dass Kinder eben in unserem ja, wirtschaftlichen System mit drin sein müssen. Also das ist, ja, sehen wir ja jetzt auch gerade zu Pandemiezeiten, dass es eben wenig um das individuelle Kind geht, sondern auch besonders um die Erwerbstätigkeit und den Lebenszyklus von den Erwachsenen. Ähm, also das behindert natürlich Individualität ähm, in unserer Gesellschaft dass wir ja in feste Zeitmuster eingebunden sind, in Produktivität als Erwachsener ähm, und Konsum und so weiter. Ähm, also das ist einmal ein, ein großes Problem. Und dann sind wir natürlich auch ähm, dadurch, durch, wie wir aufgewachsen sind und dass es da wenig... Ähm, Reflexionen gibt da, darüber, wie wir in den vergangenen Jahren auch Kindheit betrachtet haben, wo es auch äh, Probleme schon immer gibt. Ja, wenn wir darauf schauen, auf die Geschichte, wie die Kinderrechte ähm, hier angenommen wurden beziehungsweise ähm, das Recht erstmal auf gewaltfreie Erziehung, da haben wir ja tatsächlich einen langen Atem haben müssen. Es wurde sehr viel darüber diskutiert ob äh, gewaltfrei jetzt nur bedeutet äh, körperliche Gewalt und was das denn soll mit der psychischen Gewalt. Das wurde ja sehr lange auch nicht beachtet als ähm, ja, schädigend für Kinder. Und ähm, da sind wir also immer noch gefangen in der eigenen Geschichte und wehren uns beziehungsweise ähm, versuchen uns ja auch, ähm, also individuell betrachtet, so ein bisschen davor zu schützen, äh, selber mit der Reflexion umzugehen und ja, zu sehen, was, was ist denn eigentlich bei uns gewesen. Ne? Und man kann ja erst was ändern, wenn man auch anerkennt, ah, vielleicht war das bei mir auch ein bisschen schwierig. Da kann dann Herr Schlie wahrscheinlich noch mehr dazu sagen als ähm, Psychologe äh, zu diesem Thema.
0: Vielleicht auch Sie beide, ich wir kennen das ja, man sagt dann oft, okay, als Kind erfahre ich wahrscheinlich schon, was meine Eltern in meinen Augen falsch machen. Und dann nehme ich mir vor, wenn ich mal Kinder habe, mache ich das besser. Ne, egal, ob es da um Verbote, Erlaubnisse oder oder Förderungen geht. Und trotzdem ist es so, dass gefühlt, wenn ich in die Generation des Elternseins komme, dann eben trotzdem die gleichen naja, ich sage mal, ja, Optionen nutze, um das Kind zu erziehen. Da kommen wir später vielleicht noch drauf, zum Beispiel dieses Thema der Angst, dass ich Angst anwende, um mein Kind gefügig zu machen. Aber wieso, falls Sie das beantworten können, wieso hänge ich da fest, obwohl ich ja erfahre, was problematisch ist aus meiner Perspektive als Kind, wenn ich dann erwachsener werde?
1: Also bei einigen äh, Eltern ist, gibt es nicht diese Reflexion, ähm, dieses, das, hat, das war nicht schön für mich, sondern da gibt es immer noch dieses, ähm, das hat mir ja auch nicht geschadet. Ja, ich bin ja auch groß geworden und äh, ich bin ja erfolgreich und ich kriege ja mein Leben irgendwie hin und ähm, da, das ist die eine Seite, und davon gibt es durchaus auch, auch viele, ähm, wo ich drauf als Pädagogin stoße, so im Alltag, wo eben dann Menschen glauben, okay, das Kind isst nicht, dann äh, halte ich es fest und schiebe den Löffel in den Mund rein und so. ne, wo Ja, das war bei uns früher auch so, wenn wir ja. nicht gegessen haben, oder wir mussten alle aufessen, das wird schon nicht so schlimm sein. Ne, das ist so, so dieser eine. Und der andere Bereich ist eben der eher dann psychologische, ähm, ne, dieses, wenn man getriggert wird.
2: Ja, also ich äh, kann da nur dem beipflichten. Ne, also da müssen wir natürlich auch immer schauen, wie sind die Eltern dann in ihrer eigenen Kindheit mit diesen Themen auch aufgewachsen, was ja, psychische Zwänge angeht oder vielleicht sogar körperliche Gewalt und das kann natürlich schon ein sogenannter Trigger sein, also ein Auslöser, wenn bestimmte Reize mich dann, wenn ich Vater bin oder Mutter, an schwierige oder vielleicht sogar ja möglicherweise traumatische Situationen erinnert werde durch bestimmte Auslöser, dann kann ich möglicherweise nicht mehr die Gelassenheit haben, die ich normalerweise habe, weil ich dann in so einer emotionalen, reflexhaften Situation bin. Ne? Und deswegen ähm, sind diese Trigger zum Teil eben Situationen, die dazu führen, dass ich als Elternteil nicht mehr dann die Erziehung so angemessen machen kann in der Situation, wenn ich das dann, reflektieren kann später. Also ich bespreche das zum Beispiel oft mit den Eltern. Was kann ich tun zum Beispiel, damit ich jetzt als Eltern da nicht in so eine eskalierende, selbst für mich emotional schwierige Situation gerate? Und da besprechen wir halt zum Beispiel Möglichkeiten, wie erkenne ich? Kenne ich diese Trigger? Das kann zum Beispiel einfach auch ja eine emotionale Anspannung sein. Und wie kann ich verhindern, dass ich da überhaupt reinkomme und wie kann ich rechtzeitig aussteigen, um meinem Kind und mir zu ersparen, dass wir dann miteinander so umgehen, wie wir das gar nicht möchten. Ne? Dann, da wäre eben wirklich wichtig, ich steige früh aus und sage zum Beispiel zu meiner Tochter dann, Ja, du merkst, wir fangen jetzt an ziemlich an, uns anzuzicken. Wollen wir nicht mal für eine Viertelstunde auseinander gehen oder in den Garten gehst du oder und dann danach wieder zusammenkommen. Das heißt, wir würden dann die Emotionen ja als okay oder als richtig dann validieren, wie wir sagen. Aber wir würden sagen, im Moment kommen wir so nicht weiter. Wir müssen erstmal sehen, dass wir jetzt aufeinander aufpassen. Und da wäre eben so eine Unterbrechung der Situation, um später wieder zusammenzukommen in Ruhe, wäre genau das Richtige dann.
0: Ja. Wie nehmen Eltern solche Hinweise auf? Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Wir hatten gerade das Beispiel mit dem, Aufessen? Ich glaube, das kennen sehr viele, dass man A, die Kinder zwingt, irgendwie aufzuessen oder eben als Kind gezwungen wurde, immer alles aufzuessen. Bis hin zu diesen Redewendungen, denn regnet es nächsten Tag und so weiter. <lacht> äh, wie nehmen die Eltern das auf, wenn man dann kommt und sagt, wir müssen quasi alles, in unserer alles hinterfragen und möglicherweise Stops einbringen oder Ähnliches?
2: Also
1: ja. ich habe bei mir... Ah, willst du zuerst?
2: Nee, nee, nee Susanne, mach du mal bitte.
1: Ich habe ja bei mir ähm, immer die Eltern, die freiwillig kommen sozusagen und die äh, sagen, irgendwas funktioniert hier nicht in unserer Beziehung. Ähm, ich komme nicht voran, das Kind hat immer keine Lust darauf oder wehrt sich. Ähm, also gibt es da schon also, also, ja, im Alltag Schwierigkeiten also die noch nicht so psychologischer Natur sind. Und ähm, da ist es dann so, dass wir ja ergründen, warum ist das so, also wo kommt das beim Kind her? Und äh, dieser Einstieg über das Kind und die kindlichen Bedürfnisse und auch, dass man erst mal sich anschaut, was können denn Kinder überhaupt und wie kompetent sind sie eigentlich auch? Also gerade in Ernährungsfragen ne, zu sehen, was, wie, wie groß sind denn Mengen überhaupt die Kinder essen und warum vermeiden die bestimmte Lebensmittel in bestimmten Phasen? Und darüber kommt man dann oft dahin, dass es eine sehr große Akzeptanz geben kann, auf einmal und ein Verständnis dafür, dass die Kinder anders handeln und dass man damit dann eben anders umgehen muss.
2: Ja, dem möchte ich absolut zustimmen. So, zu meinem Ansatz kann ich sagen, ich finde das ein gutes Beispiel mit, mit dem Essen. Ich würde auch immer dann, wenn die Eltern das schildern, dass das vielleicht problematisch ist und die wollen ja auch in der Regel dann Tipps oder Beratung von mir, was kann ich tun, Herr Schlee, wenn jetzt mein Kind nicht essen möchte. Und dann würde ich sagen, das gucken wir uns an, aber lassen Sie uns erstmal schauen. Ähm, schilden Sie mir doch mal die Situation. Das lasse ich dann ähm, machen. Und dann würde ich auch erstmal immer bei den Eltern anfangen. Also die Kinder sitzen natürlich in der Regel nicht dabei, es sei denn, wir machen eine explizite Familiensitzung, aber. Die Eltern kommen alleine, damit die Kinder nicht das Gefühl haben, dass über ihren Kopf weg oder über sie ge gesprochen wird. Das wäre nicht gut. Aber dann lasse ich mir von den Eltern auch schildern, wie es ihnen in der Situation erstmal selber geht. Und dann sage ich denen auch sehr oft, ja, das ist bestimmt ganz schön anstrengend und kann auch einen an die eigenen Grenzen bringen. Und das sage ich dann auch wirklich in einer wertschätzenden Art und Weise, dass die auch wirklich erstmal merken, okay, der interessiert sich auch für meine Seite. Und der sagt mir nee, jetzt nicht, also wie können Sie nur mit dem Kind so umgehen? Das würde ich nicht tun. Also es gibt natürlich Situationen, wo ich auch sage, das ist No-Go zum Beispiel bei körperlicher Gewalt. Aber wenn es um so etwas geht, ein Kind zum Beispiel zum Aufessen zu zwingen, dann würde ich fragen, wie war das bei Ihnen früher? wie ging es ihnen denn damit eigentlich? Ne? Dass man dann auch ruhig den Eltern signaliert, ich interessiere mich auch für deine Emotionen und für deine Erfahrung. Und daraus kann man dann in der Regel ein gutes Gespräch darüber ableiten, was zu tun wäre, damit man aus der Situation so eine Lösung findet, ne? dass äh, die Eltern ja damit zufrieden sein können, aber dass das Kind eben auch in einer wertschätzenden Art
0: und Weise behandelt wird. Ich hatte es ja gerade schon mal angedeutet, ein ganz zentrales Thema. Das ist das, worüber Sie auch Frau Mirau in Ihren Büchern schreiben, ist eben dieses Mittel der Angst als Erziehung. Und in unserem Vorgespräch ist, konnte ich ja gut gestehen, ich als Lehrer bin da durchaus äh, vertraut mit diesem System, wenn es um Notendruck geht und so weiter, ne, da etwas anzudrohen, was dann irgendwie äh, Angst als Mittel der Motivation einsetzen soll. Können Sie vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen, wie das Thema der Angst in der Erziehung eine Rolle spielt und inwiefern das möglichst möglicherweise zu vermeiden ist.
1: Die Angst ähm, spielt ja bei Kindern immer ähm, mit dem Bindungssystem. Ja? Also dieses wir gehen ja eine Bindung ein mit äh, den Kindern und die Kinder mit uns. Und dieses Bindungssystem ist für Kinder ja in erster Linie ein Schutzsystem. Das heißt, es schützt die Kinder vor Gefahren und es sorgt dafür, dass die Bedürfnisse erfüllt werden, auch nach Nahrung, Schlaf und so weiter. Wenn wir jetzt mit Angst arbeiten ja, und dem Kind sagen, ähm, wenn du das und das machst, dann äh, habe ich dich nicht mehr lieb. Dann wird der Nikolaus kommen und dich mitnehmen und äh, oder der Krampus kommt und nimmt dich mit und ich kann nichts dagegen tun. Damit sagen wir ja, wir können können oder wollen dich nicht mehr schützen und das ist für Kinder tatsächlich eine sehr schlimme Erfahrung, die die da machen müssen, wenn wir halt immer damit mit diesem Grundbedürfnis von Kindern spielen, um sie gefügig zu machen. Und dieses Angstding funktioniert ja auch nur bedingt, weil je größer die Kinder werden, desto kleiner werden ja unsere Möglichkeiten. Ne? Denn bei einem 16-Jährigen hilft nicht mehr zu sagen, äh, wenn du jetzt hier die Hausaufgaben nicht machst, kriegst du keinen Nachtisch. Ne? So, Da müssen wir halt dann schwerere Geschütze auffahren, wenn wir mit Angst arbeiten wollen. Ähm, und so verschlimmert sich das immer mehr. Und die Situation, die Beziehung kann da immer weiter drunter leiden. Also das ist tatsächlich etwas, was wir wirklich vermeiden sollten, auch wenn die Geschichte von Kindheit tatsächlich voll mit solchen Angstgeschichten ist. Ne? Dass El Eltern und andere immer ihren Kindern irgendwie Angst gemacht haben, um sie gefügig zu machen.
2: Ja, ja ich denke, dass ähm, wir natürlich auch in der Erziehung dann unterscheiden sollten zwischen äh, einerseits ja, Angst machen, das sollten wir unseren Kindern auf gar keinen Fall, da bin ich absolut auch äh, dieser Einschätzung, weil ich sehe ja dann ähm, die Folgen dessen, mhm. was passiert. Also ich kann das mal an einem der Fall mh, schildern. Ähm, der junge Mann ist mittlerweile Mitte 20, kommt nur noch sporadisch, aber weil seine schwere Zwangsstörung auch mittlerweile wirklich sehr, sehr gut eingestellt ist und ja noch selten kleine Rückfälle hat, aber ich kenne den sehr, sehr lange. Und ähm, einer der Auslöser war eben, also das waren in der ersten Linie Kontrollzwänge, der musste halt immer gucken, ist mein Fahrrad richtig abgeschlossen, ist der Herd aus? ist der Computer aus und so weiter. Das hat ihn zum Teil lange Zeit gekostet. so Und einer der Auslöser war, die machen ja eine lange Exploration, dass er hat ein Blasenproblem äh, im Grundschulalter hat, völlig normal ist. Es ist halt nur etwas schwierig, dann das zu handhaben für manche Eltern, für manche nicht. Sein Vater äh, hat immer dann, wenn das passiert ist, nachts, hat er den rausgenommen aus dem Bett das Bettzeug und ihn genommen und unter die kalte Dusche gestellt, um das abzuholen. Das ist wirklich schlimmste Gewalt. Ich habe den bekommen, mhm. da war er 15. Ne? Da konnte ich nichts mehr machen. Die Eltern waren dann für ihn in dem Fall zum Glück auch getrennt. Ne? Aber was dieser Vater gemacht hat, das war beides. Das war physische Gewalt und psychische Gewalt in einer ganz üblen Form. Ne? Und Das ist natürlich klar, dass das auch zu Störungen führt. Das kann man auch in den Studien nachlesen, dass gerade bei Zwangsstörungen in der Vorgeschichte man fast immer Gewalt findet. Und das darf natürlich nicht passieren, auch nicht in geringeren Formen. Das dürfen wir Kindern niemals antun. Ne? Es gibt aber eine andere Sache, wo ich auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe. Machen wir den Kindern damit schon Angst oder nicht? Das wäre eben die Erziehungsmethode der natürlichen Konsequenz beispielsweise, wenn ähm, ein Kind eine bestimmte Zeit für die Hausaufgaben hat und die dann äh, nicht macht, weil das trödelt oder so. ja, Dann würde ich wahrscheinlich sagen, muss man überlegen, lässt man das Kind trotzdem spielen gehen in den Garten, in Nicht-Corona-Zeiten, wo schon die Freunde warten oder sagt man, du machst das erst fertig oder sagt man, ich gebe dir dann noch ein bestimmtes Limit dann kannst du erst mal rausgehen. Dann müssen wir aber das heute Abend nacharbeiten. Das heißt, wir müssen schauen, das Kind muss auch merken, dass das, was es tut, auch natürliche Konsequenzen hat. Man soll dir nicht drohen, dann wirst du keine Geschenke kriegen. Oder wir fahren da nicht in Freizeitpark. Das ist Quatsch. Aber man kann sagen, wenn du die Hausarbeiten jetzt nicht fertig machst, dann müssen wir die heute Abend nachholen. Und dann ist vielleicht das mit der Geschichte, die wir vorlesen, ein bisschen kürzer. Ja, Da denke ich, das ist eine Abwägungssache, ob ich dem Kind Angst mache. Das muss ich individuell sehen. Aber das wäre eben eine Erziehungsmethode aus meiner Sicht, die zumindest relativ angstfrei ist. So würde ich es mal ausdrücken, ja.
1: Ja, ich finde da auch wichtig zu sehen, ähm, was ist die Intention des Handelnden? Ne? Mhm. Also ist es tatsächlich, ähm, dass man sagt, äh, ich will das Kind jetzt unter Druck setzen und deswegen sage ich, äh, ich lese dir sonst keine Geschichte vor. Oder mhm. ist es tatsächlich dieser ja, Art von offenen Ausgang zu sagen, du weißt, auch wenn du die Hausaufgaben nicht machst, entweder du kriegst eine schlechte Note oder wir müssen sie abends zusammen machen und vielleicht dauert es dann so lange, dass ich keine Geschichte vorlesen kann. Also wenn es halt so eine, ich finde, so eine ehrliche, äh, klare Aussage ist, ohne diesen Druck und Angst auszuüben, dann ist es tatsächlich was anderes als zu sagen, aber wenn du das jetzt nicht machst, dann wird das ganz schlimm ja. und heute Abend, dann wirst du vielleicht weinen und ich werde dir aber trotzdem keine Geschichte vorlesen. Also so, also diese Intention unseres Handelns, finde ich, ist immer sehr, sehr wichtig, da zu berücksichtigen.
2: Völlig richtig. Ja, da äh, stimme ich dir absolut zu, Susanne. Genau das ist der Unterschied. Was, was ist sozusagen äh, der Gedanke, den wir da hinterverfolgen? Und im Idealfall können wir solche Dinge natürlich auch mit unseren Kindern besprechen und können auch, diese Intention erklären, ne? sagen, mm -mm. guck mal, dann kannst du eben auch, wenn du es zügiger machst, und vielleicht hast du auch mal einen Tag, da ist es halt nicht so toll, weil du vielleicht viel mh, Stress hattest, dann helfe ich dir ein bisschen, aber mir ist es halt wichtig, dass du auch fertig hast, damit du auch wirklich dann, ja, spielen kannst und wir das nicht abends machen müssen und das kann man mit dem Kind besprechen und dann kann das Kind vielleicht auch sagen, ja, äh, Mama oder Papa, aber ich habe vielleicht auch manchmal einfach keine Lust und ich finde es dann auch okay, wenn ihr dann sagt, dann, wenn ihr das bis übermorgen aufhört, dass ich das heute vielleicht gar nicht mache, dass man mit den Kindern auch bestimmte Dinge verhandeln kann. Grundsätzlich darüber in einer ruhigen Situation auch zu sprechen, ist für Kinder sehr, sehr wichtig. Wenn sie aber gleichzeitig die Erfahrung machen, in bestimmten Bereichen ist das dann eben so, wie du eben sagtest, Susanne. Ja, dann ist die Geschichte eben kürzer, weil äh, wir müssen eben noch das zusammen machen. Das ist dann halt so. Aber das versteht ein Kind auch, was ein Kind nicht mhm. versteht, ist, wenn wir ihm drohen und sagen, also dann ist heute und morgen für den Rest der Woche alles gestrichen und Fernsehen und äh, iPads sowieso. Das, das äh, geht nicht. Das kann man, kann man nicht äh, gut sagen. Sowas.
0: Ja, es bezieht sich, glaube ich, auch sehr viel auf äh, die Erwartungshaltung, die ja auch schon angesprochen wurde. Denn äh, ich erlebe das im Freundeskreis durchaus dass sehr viel mit den Kindern gesprochen wird. Und dann kommt eben auch dieser Faktor der Transparenz rein, das, was ihr letztlich angesprochen habt, gerade zu sagen, okay, mhm. äh, ich diese Konsequenz, die möglicherweise na ja, ein Unwohlsein auslöst, wenn ich daran denke, dass, was weiß ich, eine schlechte Note bei rauskommt, wenn ich nicht vernünftig lerne, dass das aber eine logische, eine logische Schlussfolgerung ist und dass das auch was mit Eigenverantwortung zu tun hat, mhm. ist a für die Eltern oft, sehr aufwendig, es ist sehr intensiv, sich so viel mit seinem Kind auseinanderzusetzen. Das klingt hart, aber viele Eltern nehmen das dann lieber den kürzeren Ausweg, die Bequemlichkeit. Und ja. was mir aufgefallen ist, tatsächlich haben sehr viele Kinder doch ein besseres Verständnis von Konsequenz und von Regeln, als man ihnen das vielleicht zutraut.
2: Ja, ja ich glaube auch, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht immer dann so vielleicht denen zu wenig zutrauen oder so. Ne? Also immer Voraussetzung, wir können in einer ruhigen und respektvollen Atmosphäre mit den Kindern sprechen, über Regeln, die auch aushandeln. Das geht ja, wenn die älter werden, geht es ja dann auch so um Fragen, wie lange darf ich aufbleiben, wie lange darf ich ähm, elektronische Medien konsumieren und so weiter und so weiter. Aber das ist wichtig, dass man das auch miteinander bespricht. Und ich glaube auch, dass Kinder oder Jugendliche da sehr gute Einschätzung haben, was geht zu so weit und was ist noch im Rahmen. Oder ich glaube, wir können denen das durchaus trauen. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Vielleicht... Äh Jetzt, wenn wir so ein bisschen abgehandelt haben, wie irgendwie die persönliche Ebene aussehen sollte, kann und was da problematisch ist, wie können wir vielleicht, wenn wir das in Zukunft besser regeln wollen, möglicherweise ja, Rahmenbedingungen in der Gesellschaft schaffen, dass Kinder eine stärkere Stellung einnehmen und, und oder zumindest mehr in den Fokus rücken als wie wir es jetzt gerade hatten, dass die Kinder immer vorgeholt werden für, für die Schulöffnung, aber die Maßnahmen nicht wirklich ansetzen, ihnen zu helfen? Wie können wir vielleicht, das ist jetzt auch schon ein Blick auf die Zeit nach der Pandemie, da mehr drauf einwirken?
1: Also ähm, das Problem ist ja, dass Kinder, keine oder nur wenig Lobbys haben, die für sie eintreten. Also es gibt natürlich den Kinderschutzbund, der sich da einsetzt. Und ich finde es sehr gut, wenn die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen würden, in einer aber erweiterten Form, als es momentan irgendwie geplant ist, auch wegen der gesellschaftlichen Wirkung. Also wir haben ja auch gesehen, als das Recht auf gewaltfreie Erziehung kam, dass das auch nochmal dazu geführt wurde oder dazu geführt hat, dass äh, überhaupt mehr darüber gesprochen wurde, dass es in den Medien ein Thema war, darf man das noch und warum nicht und so. Und ich glaube, es braucht tatsächlich da eine wirklich breite Öffentlichkeit dafür um ähm, darüber zu sprechen, wer sind Kinder, wie sollten wir sie sehen und was sollten wir ihnen zutrauen, ermöglichen, also welche ja, Kompetenzen haben sie und, und wie kann man damit besser umgehen.
2: Ja, definitiv. Was ich auch in dem Zusammenhang wichtig finde, also starke Stellung oder Kinder mehr sehen, ich finde auch wichtig, dass wir als Erwachsene natürlich auch, das ist ja auch ein bekanntes Konzept aus der Lernpsychologie, das sogenannte Lernen am Modell, ja. Eltern, Geschwister, Großeltern, in der Grundschule auch LehrerInnen sind Vorbilder für die Kinder, ja. ja. Die Kinder orientieren sich an denen. Das sind natürlich auch wichtige Bindungen, nicht nur zu den Eltern und Geschwistern und Großeltern, zum Beispiel auch zu der Grundschullehrerin. Das ist, und, das Verhalten in vielen Aspekten dieser für die Kinder wichtigen, in einer Bindung befindlichen Menschen, das ist ähm, unglaublich entscheidend dafür, wie Kinder sich auch entwickeln. Und da denke ich gerade jetzt äh, in der Pandemie, aber auch in Zeiten davor, wenn es zum Beispiel um so Dinge geht wie Rassismus oder Mobbing oder so, da ist es unglaublich wichtig, dass dann ähm, die Erwachsenen sich auch so verhalten, dass die Kinder sagen können, da sehe ich auch Respekt zum Beispiel in Diskursen. Also wenn im Streit, da sehe ich, dass Eltern sich trotzdem respektvoll verhalten. Und auch diese Vorbildfunktion sollte viel stärker ja in den Blick geraten, dass das den Leuten bewusster wird. Das geht letztlich auch für Politikerinnen und Politiker. Ja, Wenn die in den Wahlen, die dann irgendwann anstehen, jede Menge Versprechungen machen, das bekommen Kinder, wenn die clever sind, mit und auch Jugendliche, dass die dann hinterher nicht eingehalten werden, ja. Und das sind Dinge, die einfach aus meiner Sicht sehr, sehr ungünstig sind für die Akzeptanz der Erwachsenenwelt durch Kinder und Jugendliche, wenn sie letztendlich sehen, ihr fordert von uns das Einhalten von Regeln ein und wir brauchen nur die Nachrichten einzuschalten und sehen jeden Tag, dass ständig diese Regeln durch Erwachsene verletzt werden. Und das ist äh, für diese Vorbildfunktion sehr, sehr, sehr schwierig. Und da ist viel zu tun von uns Erwachsenen, dass wir da wirklich auch bessere Vorbilder sind. Ja.
1: Ich stimme es ich halt,
0: zu. Ja. Es ist halt so ein, so ein glaube ich, überwältigendes Problem fast, weil das Konzept an so vielen Stellen Gilt. Also ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben, ähm, da würde ich auch gerne mal nachfragen. Und zwar habe ich äh, in, in meiner Rolle als äh, Lehrer sehr oft das Gefühl, dass n, diese diese Bindung und diese diese Wahrnehmung auch bei Kindern äh, na ja, verschoben hat sich ein Stück weit hin zu, äh, während die Eltern möglicherweise früher die ganz zentrale Rolle waren, ist es jetzt heute noch stärker über beispielsweise Social-Media-Verknüpfungen, dass ich mir andere Modelle auch suche. Das, das können eben Lehrer sein, Freunde, aber eben auch sowas wie Politik. Das fand ich wichtig, dass du das angesprochen hast. Natürlich können die Kinder das oft erkennen. Es war ein ganz krasses Thema letztes Jahr, als es um die Lockerung beim, bei der Bundesliga ging. Und dann kommen die zu mir mit zehn bis zwölf und sagen, ich darf in meinen Fußballverein nicht oder ich kann das nicht machen, ja. und die dürfen das. Ja. Und, und dann sage ich, mir fällt nicht viel dazu ein. Also es gibt natürlich Gründe, <lacht> warum das so ist. Aber ich kann verstehen, dass das Kind hinterfragt, ihr könnt mir meins nicht verbieten und, und die dürfen das. Das ist sehr schwer, transparent zu machen. Ja. Ja.
2: Genau. schönes Beispiel.
0: Genau, vielleicht als Frage, hat sich das äh, verschoben? Hab, habt ihr da was irgendwie wahrgenommen, dass äh, noch mehr Einflüsse die Kinder quasi bekommen und dadurch eben es noch schwieriger ja auch geworden ist. Nehmen wir mal an, ich als Elternteil arbeite total konsequent und logisch und gebe mir große Mühe und die Gesellschaft präsentiert in vielerlei Hinsicht eben ein anderes Gesellschaftsbild.
1: Ja, also ähm, das Problem sehe ich, was du angesprochen hast, ja auch bei, bei Social Media. Ähm, ich beschäftige mich ähm, für meine Dissertation besonders mit Rollenbildern in Social Media. Und äh, eigentlich eher auf die Erwachsenen bezogen, aber in der Literatur lese ich dann eben auch sehr viel, wie sich das auf Kinder auswirkt. Und da sehen wir ja beispielsweise diese Erwartungen zum Schönheitsideal bei den Jugendlichen und immer weiter auch schon Kinder, ne, die da durch diesen Konsum ähm, von bestimmten Medien äh, mit bestimmten Personen, die aber auch entweder äh, mit Filtern äh, dargestellt werden oder eben chirurgisch bearbeitet sind, ähm, was sich auswirkt eben auf, auf das Selbstbild, auf das Empfinden, bin ich schön, bin ich dick, bin ich dünn und so weiter. Ähm, und da suchen sie sich natürlich jenseits auch von den Eltern Vorbilder, denen Sie danach eifern wollen, was in diesen Fällen gerade rund um Schönheitsideal und sowas alles natürlich auch sehr, sehr ungünstig sein kann.
2: Ja, das glaube ich auch. Und ich denke auch, ich bin da schon sehr lange in meiner Praxis, genau gesagt seit in 90er Jahren, gleich nach dem Diplom, da hatte ich viel Glück, dass ich dann das, damals gab es ja noch das System, so wie jetzt nicht, aber äh, ich beobachte schon in den letzten 25 Jahren eine deutliche Veränderung. Was nicht anders war, war so dieses, ähm, was man heute als Body Shaming bezeichnet. Na, es gab mhm. halt nur, äh, es gab halt dann die Zeitschriften, die Modezeitschriften gab es, es gab auch schon diese ähm, zumindest Anfang der 2000er, dann diese ganzen Castingshows, da fing das ja an. Was es nicht gab, und das ist aus meiner Sicht ein Riesenunterschied, ist die Möglichkeit, die Bilder von sich selbst, sprich also von Gesichtern oder auch von Bewegungen des ganzen Körpers, sozusagen allen Freunden und Freundinnen dann über TikTok oder äh, kleine Videos und so weiter zur Verfügung zu stellen. Natürlich müssen Eltern da und tun das ja auch aufpassen, dass das nicht so leichtfertig verbreitet wird. Aber es passiert natürlich trotzdem. Und das kann auch bloß das Profilfoto sein, ja, mhm. in irgendeinem sozialen Netzwerk. Und es ist ein Unterschied, ein Riesenunterschied, ob das dann von ganz vielen Leuten in irgendeiner Form mit einem Feedback bedacht wird. Das kann ja bloß ein Daumen sein oder eine kurze Nachricht. Oder ob es so wie vor 20 Jahren so war, da hat man sich dann die Fotos, die waren dann noch mit den chemischen Film entstanden. Oder also hat man auch angeguckt und gesagt, Ach Mensch, da sah ich ja nicht so toll aus. Nee, stimmt. Aber es ist ein Unterschied, ob man das in analoger Form hat oder potenziell in Bruchteilen von Sekunden in der ganzen Klassengruppe zum Beispiel verbreitet. Das erzeugt aus meiner Sicht einen großen Druck, gerade auch in Bezug auf die äh, Problematik mit, ja, dem Körperschema bei Jugendlichen. Durchaus nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs. Und das hat sich verändert durch eben, ja, das Internet und vor allen Dingen durch die Smartphones. Ne?
0: Definitiv. Dieses Potenzial ist einfach auch, glaube ich, das, was du sagst, die unter Druck sitzt. Wenn ich jetzt sehe, auf irgendeinem Sozialkanal, ist ja egal welcher, okay. da ist eine Person in meinem Alter oder ein bisschen älter und schafft es halt in kürzester Zeit mit verschiedenen Tricks, 50.000 Herzen, Klicks, was auch immer zu bekommen, dann, dann setze mhm. ich mich natürlich irgendwie, also gehe ich davon aus unter Druck und sage, das will ich auch erreichen und dann kommen wir zu dem Thema der Belohnungssysteme. Wenn, nicht, wenn irgendwie andere Sachen äh, nicht funktionieren, da kann ich darauf abzielen, zu sagen, oh, jetzt habe ich 100 Klicks, das ist besser, beim nächsten Mal noch mehr und was muss ich tun dafür? Und dann äh, helfen die Medien nicht, ich hatte es vorhin erst gesehen, äh, so banal es ist, bei Germany's Next Topmodel gab es einen Nackt Walk und da sind jetzt Kandidatinnen auch ausgestiegen. Aber auch mhm. da wird ja suggeriert, nee, da gibt es halt Menschen, die sind bereit, das zu tun und, und Menschen gucken das. Also, naja, belohne ich die, indem das im Fernsehen läuft und die belohnen mich, indem sie es gucken.
1: Ja. Ja, und das, also es gibt da auch zum Beispiel eine Studie, ähm, dass ähm, stereotype Darstellungen von Schönheit und Rollenbildern eben mehr Likes bekommen. Ja, also wenn du halt ähm, normschön bist, ähm, bekommst du mehr Likes und wenn du dich ähm, Stereotyp darstellst, bekommst du mehr Likes und das führt natürlich dann auch zu dieser Art von Darstellung in Zusammenhang mit dem, was du gerade meintest, ne, als Belohnung und so weiter.
0: Es ist so frustrierend, wenn man, wenn, man dieses, wenn man das versteht und nachvollzieht, wie es eigentlich ist und das so anstrengend und frustrierend ist, das eben aufzulösen. Also ich hatte das, wir hatten das in dem Vorgespräch einmal angedeutet, wenn ich in der Schule unterrichte und, und es um sowas geht wie, wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit? Teilweise muss ich mich verstellen oder teilweise habe ich das Gefühl, mich zu verstellen. Und dann schauen die Kinder einen an und man sieht, da treffe ich einen Kern, da treffe ich einen Nerv. Die, die kennen dieses Gefühl und ich kann sie nicht befreien davon oder zumindest nicht auf Anhieb und das ist so ein Prozess und das finde ich sehr, sehr unangenehm, wenn wir über sowas sprechen, wie ich mit Kindern umzugehen habe. Hm. Wenn dir äh, ein Punkt würde ich, also würd ich gerne noch angehen und zwar, äh, wenn wir bei dem, bei dem Bereich sind, ich arbeite auch ein Stück als Modell und als Vorbild für die Kinder, was mir da besonders wichtig ist und im Moment auch äh, sehr stark Aufmerksamkeit erhält, ist das Thema der Sprache. Zentral ist es ja momentan oder zumindest in vielen Bereichen, wenn es ums Gendern geht. Und auch das zählt natürlich ein Stück zu dieser Identitätsentwicklung von Jugendlichen. Aber vielleicht können wir ein Stück darüber sprechen, wie beeinflusse ich eigentlich mit Sprache die Kinder und den Umgang untereinander?
1: Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Absolut, weil, also so wie wir mit den Kindern reden und schon von klein auf, ne, beeinflussen wir ja auch ihr Selbstbild. Also gerade auch so Wörter, ne? ich finde das immer so schlimm, wenn ich sehe, wenn unter damals, als, als man noch so größere Feste und so, wenn man da so war, und dann gibt es so Kinder, die tragen so T-Shirts, wo drauf steht kleine Zicker, ja, oder Wüterig oder ähm, kleine Prinzessin und sowas, als was es ja auch überall in, in Läden zu kaufen gibt. Ne, also da transportieren wir ja schon etwas mit Sprache, einer Erwartungshaltung, oder auch wie andere Leute diesem Kind entgegentreten. Ne, wenn ich jemanden sehe, die Person hat ein T-Shirt an, wo drauf steht, kleine Zicke. Da habe ich eine Vorerwartung schon, wie diese Person sich äh, verhalten wird. Na, abgesehen davon, dass es natürlich nicht in Ordnung ist, wenn Eltern ihr eigenes Kind so bezeichnen. Ja, und ähm, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt von Sprache, finde ich aber eben auch, wie reden wir generell, wie reden wir auch mit, über Gefühle mit den Kindern, wie reden wir ähm, über unsere Sorgen und Ängste oder sagen wir dann immer nur, du bist an dem schuld, du machst das falsch, anstatt zu sagen, äh, ich mache mir Sorgen um das und das.
2: Ja, genau, das ist auch aus meiner Sicht als Kinder- und Jugendpsychologe sehr, sehr wichtig. Das sind dann so diese diese Ich-Botschaften. Ne? Also nicht zum Beispiel, also dass wir uns als Eltern oder auch also als LehrerInnen über äh, Verhalten von Kindern ärgern, ist ja normal und menschlich und ganz natürlich. Wir sind halt auch Menschen und das sind Dinge, die ja die ärgern uns dann einfach. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man sagt, ähm, du hast dich absolut unmöglich benommen, das ist also, nicht zu fassen, wie dumm kann man eigentlich sein? Das ist ein Zitat jetzt, was ich durchaus durchaus äh, von Patientinnen, von Lehrerinnen oder auch von Eltern gehört habe, dass die dann so mit ihnen reden oder ob diese Person dann sagt, was weißt du, ich ich ärgere mich jetzt total, dass jetzt Sonntagabend und jetzt kommst du an, willst Mathe machen und äh, das kannst du mir doch bitte nächstes Mal ähm, so Samstagmorgen sagen, dann kann ich mich darauf einstellen, das ärgert mich jetzt. Ne? Das ist ein ganz anderer Ansatz, wenn ich dem Kind über meine eigenen Emotionen und auch erkläre, warum ich mich ärgere, aber auch ihn weil sie bitte, das beim nächsten Mal anders zu machen, als wenn ich das jetzt mit entwertenden Worten äh, anflaume. Ne? Sprache kann da wirklich sehr, sehr in beide Richtungen sehr starke Einflüsse haben, positiv oder negativ. Ich sage es nochmal in einem Beispiel, was ich gerne nehme, wenn Kinder ein Problem haben mit der Blase, wenn es nachts dann mal reinläuft ins Bett, dann ist es aus meiner Sicht, das sage ich den Eltern auch immer, so unglaublich wichtig, wie von unserer Haltung, aber auch von der Wortwahl, wir darüber reden. Ich rate denen immer, sagen sie, okay, deine Blase ist übergelaufen, dann lässt man es bei dem Organ und sagt nicht zu dem Kind, du hast jetzt ja schon wieder, das ist das dritte Mal in dieser Woche, hast du das Bett nass gemacht. Das ist ein Riesenunterschied, weil das ja. Kind in der einen Situation wird es niedergemacht und entwertet und in der anderen Situation spricht man nur aus, was passiert ist. Ja, und lässt es an dem Organ und das ist für das Kind in der Akzeptanz, in dem Gefühl, ich werde so gesehen, wie ich bin. ist Das ist ein Wahnsinnsunterschied. Und das ist ein Beispiel, wie Sprache wirklich im Alltag sehr viel positiv wie auch negativ bewirken kann. Ja.
1: ja.
0: Wir hatten das Thema, Körperflüssigkeiten ja auch in unserem Vorgespräch, ne? dass da sowieso äh, ja, durchaus so ein Schamgefühl irgendwie mit verbunden ist und dann teilweise auch der Mantel des Schweigens darüber gelegt wird. Ja,
1: ja dabei ist das sowas, ähm, sowas ähm, Normales. Also wenn, wenn man Kinder hat, dann ist man einfach mit Körperflüssigkeiten beschäftigt. Ja? Das fängt <lacht> an beim Baby, ne? wo ja, dann ja. Äh, Nahrung, flüssige Nahrung rauskommt. Stuhlgang umgehen, Urin umgehen, wenn die krank sind, Erbrochenes, Durchfall. Also das zieht sich halt einfach über diese Jahre hin und ist ja was völlig normales, gehört halt zum Elternsein irgendwie mit dazu und da fehlt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen Vorbildung für die Eltern. Also so eine Hinführung zu dem, wie ist eigentlich Elternsein? Mhm. Also so. Und das, das kriegt man ja wenig mit in der Gesellschaft, weil Familie ja sehr im häuslichen Rahmen stattfindet. Also sehr, so ein so Rückzug ins Private hat. Deswegen ist man da wenig mit konfrontiert, wie das in anderen Familien ist. Aber aus all diesen Dingen besteht halt Familienleben auch aus Körperflüssigkeiten, so Ach, ganz romantisch.
2: <lacht> ja, okay, um, um der Romantik noch ein, eins obendrauf zu setzen, äh, als Jugendliche kann es durchaus sein, dass Vater oder Mutter dann dem, sagen wir mal, 15-jährigen Mädchen ähm, die Haare hinten äh, hält, während <lacht> es über der Toilettenschüssel hängt, weil es äh, ein paar wodka Red Bull zu viel getrunken hat oder so. Und das passiert hoffentlich nur einmal. Dann. Aber das, das ist sozusagen das, das andere Ende. Es geht los ja mit, mit Windeln und so und ähm, Fläschchen geben oder die Brust. Und das endet dann hoffentlich mit diesem einen Erlebnis. Aber was ich damit auch nochmal sagen will, das ist ja auch klar, das muss dann eine Ansage geben, nachdem man besprochen hat, was ist da eigentlich passiert? Wieso hast du dann zu viel getrunken und so? Und, aber trotzdem wird das jugendliche Kind Natürlich in dem Moment merken, ja, Mama oder Papa ist auch für mich da und kümmert sich um mich. Ne? Und, äh, ja. Das ist, denke ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass sie die Bindung trotzdem äh, zur Verfügung stellen, sozusagen, obwohl wir uns vielleicht auch in dem Moment Sorgen machen oder ärgern. Und da ist es sehr, sehr wichtig, egal in welcher Lebensphase, äh, dass, glaube ich, mehr Angebote gemacht werden für Eltern wenn sie noch ganz jung sind oder ein äh, bisschen älter. Wir hatten mal vor fünf, sechs Jahren mal in der Kinder- und Jugendarztpraxis, die unten in den Räumen ist, wo meine Praxis ist, hatten wir ein Pärchen, die waren beide 15 und haben dann ähm, zusammen ein Kind gezeugt und das auch wirklich bekommen. Also da fängt es an, bei sehr jungen Eltern, aber auch bei Eltern, dass wir viel mehr versuchen, denen auch Möglichkeiten zu geben, miteinander, mit anderen Eltern so auch ins Gespräch zu kommen und auch über all das zu reden, gerade was die Körperflüssigkeiten angeht, kann ich auch machen in dem Rahmen meiner Beratungsgespräche und die sind unglaublich entlastet, wenn ich, ich arbeite manchmal so, dass ich auch von meiner eigenen Familie erzähle, meine Kinder sind mittlerweile erwachsen, meine Töchter, aber das ist für die unglaublich wichtig zu sehen, Mensch, was ich erlebe, das, das ist normal und auch meine Gefühle, die ich dabei habe, die nicht immer angenehm sind, die sind auch okay, ne? das mal zu hören. Und ich glaube, wenn viel mehr diese Möglichkeiten bestünde für Eltern, vielleicht auch so ein bisschen angeleitet durch PädagogInnen oder andere Professionen, das wäre toll, glaube ich, ne, wenn man das machen würde.
1: Ja.
0: Wenn wir bei, äh, Da können wir gleich einen Übergriff zum, zum Abschluss machen, wenn wir dabei sind. Sich Hilfe suchen, Erfahrungen miteinander teilen. Frau Mirow, wo kann ich denn Ihr Buch finden und wie heißt das, wenn ich äh, jetzt das gehört habe, worüber wir gesprochen haben und mir Hinweise abholen möchte?
1: Ähm, mein neues Buch heißt »Frei und unverbogen – Kinder ohne Druck begleiten und bedingungslos annehmen«. Und ist im BELZ-Verlag erschienen und ist ab äh, März jetzt in der zweiten und dritten Auflage im Buchhandel verfügbar. Und gerne im Buchhandel, beziehen direkt, weil gerade jetzt können ja die kleinen Buchläden das gut gebrauchen, wenn sie da unterstützt werden.
0: Absolut, da bin ich ganz dabei. Dann bleibt mir nur noch mich... Äh zu bedanken. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Wir könnten sicherlich noch mehr besprechen. Vielleicht können wir uns in der Zukunft auch noch mal zusammensetzen und dann noch einen anderen Schwerpunkt äh, besprechen. Auf jeden Fall, vielen Dank für die Zeit.
1: Sehr gerne, vielen Dank und ich würde mich auch freuen, ich fand das sehr angenehm, mit äh, beiden hier zu reden.
2: Ja, dem schließe ich absolut an. Also, war ganz toll und ich habe auch noch mal viel gehört von euch beiden und auch noch gelernt und ja, wäre sehr schön, wenn wir das eines Tages wiederholen könnten, vielleicht auch, wenn der ganze Schlamassel irgendwann vorbei ist und wir dann darüber reden, was es ähm, dann bedeutet, wieder frei zu sein oder so. <lacht> Na, das, oh, ja. <lacht> das,
0: das würde mich auch sehr freuen. Sollte euch diese anregende Diskussion Lust und Appetit auf mehr gemacht haben, so findet ihr natürlich auf Spotify weitere Folgen zu unterschiedlichsten Themen. Das kann ich euch nur empfehlen, einmal reinzuhören. Und natürlich wünsche ich auch äh, dieses Mal, dass ihr mit mir in Kontakt redet. Ihr findet die politische Speisekarte auf Twitter. Ihr findet die politische Speisekarte auf Facebook. Und ganz nebenbei habe ich noch einen kleinen Blog, in dem ich hin und wieder meinen Senf dazugebe, unter polit-menü.org. Schreibt mich an, diskutiert mit mir und hört doch einfach nochmal in die anderen Folgen rein. Bis zum nächsten Mal.